0: ynet רדיו.
1: אנחנו עם בר פקולה ממובילים אחת הסטודנטים, שלום לך.
0: שלום, בוקר טוב.
1: היית אתמול בנתב"ג?
0: כן, הייתי אתמול uh, בהפגנה בנתב"ג אחר הצוהריים.
1: וזכית, וזכית בדיוק, זכית לה, להמשך אירוע.
0: כן, וזכיתי להמשך אירוע. Uh, הפגענו שם כמות, הכירה כמות מטורפת של אנשים, עשרות אלפי מפגינים עם אש בעיניים ואנרגיה. ברמה שהמשטרה פשוט לא ידעה איך להתמודד איתה, אז בשלב מסוים החליטה שהפתרון זה להתחיל למשוך אנשים החוצה מההפגנה באלימות, ואני זכיתי לאחד מאותם טיפולים יפים ומצאתי את התנאי בתחנה
2: ברבלן.
1: ספר לנו מדוע נעצרת, ובאיזה... המשטרה
2: אומרת שמי שנעצר, אגב, שוחררו כולם, לא נענה להנחיות השוטרים.
0: אז בוא תספר לנו
2: בדיוק מה קרה אצלך.
0: אז אני אספר שאני הסגנתי יחד עם שאר עשרות אלפי האנשים שהיו שם. אנחנו נהנינו לדרישות של המשטרה. המתחם שהמשטרה ציוותה שכולנו ניכנס בו כשהגיעה כזאת כמות מטורפת של אנשים, היה לא סביר. ובגלל הכמות הזאת של האנשים והצפיפות, המחאה התפרצה לשטח הרבה יותר גדול. השוטרים באמת ניסו לדחוף את הקהל כל פעם למעין מכלאות. תקופות שאי אפשר היה לעמוד בהן. אבל לאן, לאן, לאן זה הגעתם זה...
1: שהיה אסור? איפה פיזית היית אמור, אני יודעת איפה אושר לכם, המד... אבל אה, לאן הגעתם, הינו, למעבר על המדרכה... לכביש?
0: על המדרכה מול, על כל השטח שהיה נמצא שם באזור, mm -hmm. אף אחד לא נכנס לתוך הטרמינל, עמדנו בחוץ איפה שהמשטרה רצתה שנפגין. אני גם לא כל כך ברור לי איפה בדיוק עמדנו שמבחינתם היה לא בסדר. Mm
1: -hmm. ואז כשאומרים לכם להתפנות, <אח> לא, אין לכם לאן להתפנות, משום שהכל עמוס. קודם
0: כל אין לאן להתפנות. אני עומד אה, שורה ראשונה יחד עם הרבה מאוד מפגינים. אין לי לאן ללכת אחורה כשמאחורה יש עוד, עוד עשרת אלפים איש. והמשטרה באיזשהו שלב ניסתה <אח> בכוח נדיף, מאוד, כן. מאוד מאוד גדול לדחוק אותנו החוצה, אה, שיצר צפיפות מאוד מאוד גדולה ונפילות ומכות, וגם אני קיבלתי מכות וגם אנשים סביבי. אתה <אח> <ובאיז אח> קיבלת מכות <אח> משוטר? גם... כן.
1: Okay.
0: משוטרים שדחפו אותנו וניסו למשוך אותנו החוצה כשבאמת לא היה לאן ללכת ואנחנו okay. פשוט מנסים לעמוד ולהפגין. Mm -hmm. אבל בפועל מה שקרה זה ששלפו אותי החוצה באיזשהו שלב שגם לא היה שום דבר. עמדנו, הפגנו, המפקד של הכוח של היס"מ נתן הוראה ברמקול, תתחילו לעצור, ואני ועוד אנשים סביבים מצאנו את עצמנו מתחילים להיכתף מתוך ההפגנה.
2: אוקיי, okay, ולקחו אותך לתחנת רמלה?
0: Okay.
2: כמה שעות בילית שם?
0: האמת שאת רוב הזמן השאירו אותנו בתוך הזינזנה הקטנה הזאת, שעתיים, הכנו אותנו בתוך מטבג עוד לפני שבכלל נתנו לנו לראות עורך דין או להגיע לתחנה ורק אחרי באזור שעתיים הביאו אותנו לתחנה ברמלה ושם חיכינו עוד אזור שלוש שעות יחד עם רוב העצורים האחרים שנעצרו אתמול
2: אז זה מה שנקרא הייתם מעוכבים, נכון? לא עצורים ממש
0: Uh, לפי מה שאני מבין, כן, בסופו של דבר שוחררנו, אני חושב, כמעט כולם בלי שום תנאים או... אבל חקרו אתכם,
1: ביקשו ממכם לה, להזמין עורך דין או משהו?
0: <חקרות> כן, היה שם עורך דין, ביקשו, שאלו, אמרו שאני... אמרו לי שאני מואשם בהפרת סדר והתקהלות לא חוקית. אמרתי להם שלא הייתי בשום התקהלות לא חשוד, כן, חשוד, חשוד כן. כן. שלא הייתי בשום, התנא... בשום התקהלות לא הפגענו, מימשנו את שלנו להפגין. המשטרה לא יכלה להכיל את האירוע כמו שהיא דמיינה שהוא יהיה. אנחנו מימשנו את הזכות שלנו. כמו שאמרנו, אנחנו גם בשלב של מחאה שהיא לא מנומסת. ראינו אתמול שרוטמן, עם כל זה שיצאנו עכשיו למבצע בג'נין, ובאמת, קודם כל, גם אתמול זה היה קשה, כי בסוף הלב שלנו, עם הכוחות שנמצאים שם mm -hmm. ועם הפעילות שקורית, אבל מצאנו את עצמנו בסיטואציה שהממשלה ורוטמן אומרים, לא משנה מה קורה. אנחנו נמשיך לחוקק את אותם חוקים שפוגעים בכלכלה ופוגעים בביטחון המדינה. תגיד, אבל כשאתה
1: מתאר אלימות, אתה אומר ששוטרים מכים אותך וזה, לך, אתה זוכר מי היכה אותך, אתה מתכוון להגיש תלונה?
0: לא, זה לא משהו שגם הצלחתי לראות בתוך הסיטואציה, יש שורת יסם שכל פעם מישהו אחר... מושך, דוחף, לוחץ אותך מפה, לוחץ אותך משם, אי אפשר באמת לראות מה קורה מסביב. כן. זה מה שאני גם מנסה להגיד.
2: תגיד, ב... ביחס, סיכות... ביחס לטענות, באמת שבהקשר של המבצע, גם מה ששרון אמרה פה, שאולי היה צריך לוותר על המפגן הזה אתמול בנתב"ג, וגם את מי, את מי דופקים בסופו של דבר? את האנשים שנאלצו אתמול ללכת ברגל את כל שדה התעופה, משפחות, משפחות על משפחות עם מזוודו. אז קודם
0: כל, ביחס למבצע, כמו שאמרתי, אנחנו רואים שרוטמן ושאר השותפים הקיצוניים לקואליציה לא רואים בעיניים וזה שיש עכשיו אירוע ביטחוני שכולנו צריכים להתאחד סביבו לא מעניין אותם והם מבחינתם ממשיכים בלחוקק את החוקים שפוגעים גם בביטחון המדינה כמו שאנחנו יודעים והגישים כבר מהחודשים האחרונים זאת אומרת לא רק שהם לא עומדים מאחורי מה שצריך, הם גם ממשיכים להראות. לא, אבל אתה את לא עונה לדבר,
1: למה שישי שאל אותך, הוא שאל אותך, אז אוקיי, רוא, אם רוטמן הוא האדם שמולו אתם מפגינים, מדוע אתם לא מגבילים את חופש התנועה שלו? למה האזרחים, שחלקם אולי אפילו תומכים במחאה הזו, משלמים את המחיר?
0: אז קודם כל, כמו שאתם גם יודעים, לא שובשו אתמול הטיסות. הטיסות יצאו כמתוכנן. כן. אבל ראינו את התמונות של משפחות
2: שהולכות ברגל, מבוגרים, ילדים, זה לא קרה בגלל שהיה יום רגוע בנתב"ג.
0: תראה, הרבה מאוד פעולות מחאה משמעותיות וחזקות שנעשו בחצי שנה האחרונה, ובהרבה מאוד מחאות בעולם, הן לא תמיד נעימות, והן לא תמיד נעימות גם לאוכלוסייה מסביב. מה שחשוב מאוד להבין כאן, זה שהמציאות שאנחנו עומדים אולי כזו, שאם החקיקה הזאת עוברת, חוסר הנעימות שתהיה במדינה הזאת, תהיה עצומה לעין שעור, עם כל הליכה קצת יותר ארוכה. אז אני
2: אגיד לך מה, אני אגיד אני אגיד לך מה לי מוזר בכל המחאה הזאת. אי אפשר מצד אחד לחסום כבישים על בסיס שבועי ולשבש את נתב"ג ולהגיד ההתנגדות תימשך ויהיה לא נעים ואנחנו לא מנומסים שזה דרכן של מחאות הרבה פעמים אתה צודק ומצד שני להתלונן כל הזמן נגד המשטרה כאילו היא נוקטת 37 עצורים ששוחררו אחרי כמה שעות זה לא טיפול נחוש של משטרת ישראל באנשים ששיבשו את נתב"ג אז אני לא מבין איך שני הדברים האלה מתכנסים אה, אה, ביחד. אם אתה אומר, אנחנו באים לעשות לא נעים, נכון, כי זה מה שצריך, אני אומר אז תישא בנטל. תישא במחיר של הם שאתה, הם מה שאתה דורש. הם נושאים כולם במחיר. תראה,
0: בסופו של דבר, לא היה מדובר בקבוצה של 500 איש שעשתה שם ברגל. כמו שאני אומר, הנקודה מול המשטרה אתמול, לא הייתה הסיפור של מה משובש בנתב"ג או לא משובש בנתב"ג. הנקודה הייתה שהמשטרה החליטה שהיא מארגנת איזשהו משהו שייכנסו לתוכו. חמשת אלפים איש, אני חושב, הם אמרו. זה היה לא קשור למציאות. כמות האנשים שהגיעה לשם לא נכנסה בתוך המכלאה שהם רצו לשים אותנו בה, ולכן נתפרסה על כל השטח הזה. ובשלב הזה, במקום שהמשטרה תעשה את ההתאמות, ותבין איך היא מכילה הפגנה עם כמות כזאת של אזרחים שבאו להילחם בדיוק בגלל שרוטמן ממשיך לחוקק את החוקים שלו, ובמקום זה בחרה לשלוף אנשים באלימות, גם אם הם לא עשו שום דבר החוצה, מתוך
2: ההפגנה ולעצור אותם. אבל אתה קצת מתאמם, אנחנו ראינו את התמונות של אנשים משכבים על הרצפה, משלבים ידיים שלא יוכלו לפנות אותם השוטרים, מתבצרים בתוך הטרמינל ולא רק בחוץ, כפי שאמרת. לא צריך להתאמם, והכול בסדר, זה חלק ממה שנקרא מפגני מחאה. אבל מי שנוקט בפעולות האלה ומנסה להשבית נמל תעופה ראשי של מדינה, צריך לקחת בחשבון האפשרות שהוא ישלם על זה מחיר.
0: אבל אף אחד לא ניסה להשבית נמל תעופה, שוב, זה לא מה שהייתה מטרת ההפגנה לפני, וזה נאמר באופן ברור, וגם זה לא מה ש... נאמר
2: לאנשים שיש להם טיסה, בואו תגיעו ארבע שעות מראש כי אנחנו הולכים לעשות הפגנה, איזה מין דבר, זה בסדר, כל חבורה יכולה להחליט, אם מחר כל ציבור אחר יחסום את נתב"ג וגם זה יהפוך לאירוע שבועי, אז אנחנו נגיד הכל בסדר, כי אמרו המוחים אמרו מראש, תגיעו
0: קיצונית שהמדינה הזאת לא הייתה בה מאז המלחמות הכי גרועות שלה. לשיטתך. עכשיו, אין לי בעיה עם שיטתך
2: הזאת, אני יכול להתווכח איתך בהזדמנות, אבל ביחס למחאה עצמה, אני אומר, אוקיי, אתם עושים פעולות שאתה הגדרת אותן לא מנומסות, תהיו מוכנים לשלם את המחירים. ברור. ברור שאנשים
1: מוכנים... למה מישהו נראה לך שלא היה מוכן לשלם
2: את המחיר? הנהים והבכי על זה שהמשטרה מנסה לשמור על סדר הציבורי, היא לא מצליחה
1: אגב. כולם מבינים את כללי המשחק כאן, המשטרה לא צריכה להיות אלימה, משום שאף אחד כאן לא באמת מאיים על משהו. המשחק הזה של לקחת אנשים לתחנה לעכב אותם ואחרי זה לשחרר אותם הוא ידוע מראש. אז כולם צריכים להבין את זה, אבל זה שאנשים מוכנים, הם מגיעים ומוכנים להיעצר ולהשתחרר, אספקט
2: כל... מספרים, ו... התייחסות, זה, עם אלימות, אבל... המשטרה רכה עם המחאה הזאת הרבה יותר מאשר עם כל מחאה של כל ציבור אחר אי פעם במדינה.
0: באופן כללי זאת זה, 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 כנראה אמירה שהיא נכונה, אבל זה לא אומר שבאופן ספציפי המשטרה לא מתנהלת גם בצורה שהיא לא הגיונית מול מחגינים. עכשיו אני מסכים איתך, נכון, אנחנו בשלב של מחאה לא מנומצת, ואנחנו לוקחים את זה. בחשבון, ואנחנו באמת נמצאים בשלב שגם מה שהמציאות דורשת מאיתנו היא לעשות פעולות שהן פחות נעימות, גם לעצמנו, גם לסביבה, ולצד זאת גם צריך לשים בפרופורציות את זה שאף אחד לא ניסה לשבש את נתב"ג בצורה שתפגע בו, הרי בוא, היו שם איזה עשרים אלף איש לפחות בזמן נתון, אם מישהו היה רוצה לשבש את נתב"ג, אי אפשר לעצור אזרחים שהולכים, זה לא היה המטרה של אף אחד. ויש פה איזושהי נקודת איזון, שגם המשטרה צריכה למצוא אותה. אנחנו נמצאים בפתיחה של חודש, שרק הולך להתחמם ולהצלים. Mm -hmm. יהיו עוד אירועים שבהם כמויות אדירות של מפגינים, יהיו בכל טוב. מיני מקומות, והמשטרה לא תוכל תמיד להגיד בדיוק איפה להפגין. זה חלק מהמשמעות של מחאה לא מנומסת.
2: בר, אתה מוכן שנדבר רגע על עצם העניין? על צמצום הסבירות, כפי שמקודם בוועדת yeah. החוקה, עם הריכוך, בלי הריכוך, לא משנה. למה הוא כל כך אה, מחריד בעיניך עד כדי אה, אובדן הדמוקרטיה בישראל?
0: מה שאנחנו מדברים עליו לפי ההצעה שמונחת עכשיו בוועדת החוקה ושנדונה שם, אנחנו מדברים על צמצום של עילת הסבירות ברמה שהמשמעות שלה היא שנבחרי ציבור יוכלו לקבל כל החלטה ולמנות או לפטר כל אדם מבלי שום ביקורת שיפוטית. עכשיו... לא, זה לא, זה לא
2: נכון. רגע, יש, יש עוד עילות נכון. אה, מנהליות. יש את עילת המידתיות, יש עוד, אה, עוד כמה, כמה וכמה עילות. רק, רק עילת הסבירות, נכון. שבו בית המשפט אה, צריך להגיד שההחלטה הזאת לא סבירה, אז אומר השופט, השופט סולברג, יש בעיה עם העילה הזאת. כשהוא כש, אה, יגיד זה סביר, הוא יגיד זה לא סביר. ולכן ביחס להחלטות של נבחרי ציבור, הוא מציע אה, לצמצם את השימוש, הוא הציע בעבר.
0: כן, אבל אם אנחנו מסתכלים בפועל על כמה העילה הזאת נמצאת בשימוש, או באיזה מצבים משתמשים בה, אנחנו רואים גם שמשתמשים בה במצבים שהם באמת לא סבירים באופן קיצוני, וקשה מאוד להטיל עליהם אחר כך חסק. נניח ראש עיר רוצה למנות
1: את ביתו לתפקיד, וזה ייפסל בבגץ, אז מה, על מידתיות זה ייפסל? לא, זה צריך להיפסל, על סבירות.
0: צריך להיפסל על זה כלי שמשתמשים בו, או לצורך העניין, אם עכשיו... איזשהו ראש ממשלה מחליט של הבן שלו מגיע עכשיו תפקיד uh, ציבורי? גם זה משהו שאתה צריך את עילת הסבירות כדי לוודא שהוא לא קורה. וגם חשוב, יש כאן שני אלמנטים. אחד זה מה עילת הסבירות עצמה והפתח שהיא מייצרת. ואני, בן 27, אני והחברים שלי מסביב, והסטודנטים שמתעוררים mm -hmm. בימים האחרונים, אין לנו שום עניין לגדול במדינה... שיכולים לעשות מה שהם רוצים ולמנות את הילדים שלהם. אתה יודע שעד
2: עד, עד, עד שנות ה-90, עילת הסבירות נעשה בשימוש רק במקרים מאוד 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 קיצוניים, מה שנקרא דוקטורינת אה, לנדוי גרוניס, ו, ורק בשנות ה-80 ואחר כך ה-90, הרחיבו מאוד את השימוש בעילה הזאת באופן מאוד קיצוני ביחס לבתי משפט אחרים בעולם. אה, אה, עד שנות ה-80 לשיטתך, וה-90, הייתה פה מדינה דיקטטורית, וכל שר מינה ושבע. את מישהו רוצה? רגע.
0: קודם כל לא חייתי אז, אפשר באמת גם להגיד. גם אני, שזה, אז דבר מה? דבר שני, לי אין ארץ ישראל הישנה והיפה כשאני חושב על ימי מפאי, ככה שאני לא הולך להגיד לך וואו, היה פה מושלם. בא לי שנחזור לשם. לא, אבל
2: הרטוריקה של אובדן הדמוקרטיה וקליגולה שממנה את הסוס שלו ל... אבל תסתכל על מה שקורה כאן,
1: על החוקים הפרסונליים, על הסידור מקורבים, על הדברים האלה. אנחנו צריכים להילחם בתופעה המושחתת הזו, וזה אחד האמצעים שבית המשפט נלחם בה. מה מעניין אותי אם ההוא בהסתדרות לפני 100 שנה מינה את האח שלו, האחיין שלו, אני נמצאת היום במדינת ישראל, אלה האתגרים שלי, וזה כלי להתמודד.
2: נו בסדר, אבל אני רק מעיר על Okay, בהקשר רגע, של ביטול עילת הסבירות זה לבין זה מה שמספרים כאן... לנו עליה, אנשים שהולכים להפגין נגדה. הערגה
1: למדינה המושחתת אבל... של
2: פעם,
0: אבל... לא, אני לא הורגת אצליה.
2: אני רגל רגל את זה. אני לא הורג אליה, אני רק אומר, אני עובדה שלא הייתה פה כן. Okay.
0: אני רוצה גם לומר ששוב, יש כאן שני... אחד זה עילת הסבירות עצמה, שתיים זה, זה התהליך שאנחנו נמצאים בו. אי אפשר להסתכל רק על עילת הסבירות ולהגיד, אה, הממשלה קמה והחליטה שהם רוצים שם את הסבירות. לא. חבילת החוקים הזאת ביחד, ועכשיו פרצו אותה. חשוב להסתכל גם על התמונה הגדולה שכוללת את כל הסלמי הזה שמנסים לפרוץ, כי זה בדיוק המשחק שהם מנסים לשחק, כדי שאנחנו נשב ונדון על הפרטים הטכניים במאה השנה האחרונות של עילת הסבירות והאקטיביזם השיפוטי, במקום להבין שיש כאן אינטרס אחד שהם פועלים לפיו כבר חצי שנה ולא הולכים לעצור, והם כל פעם יקראו לזה בשם אחר ובצבע אחר ויחלקו את זה אחרת, ש... לא, רק צריך להחליט, רק, זה רק זה צריך זה להחליט
2: זה עם, זה. עם הבעיה, איפה, איפה, איפה הסכנה לדיקטטורה? הסכנה לדיקטטורה היא במצרף של כל הצעות החקיקה ביחד, כפי שטענו בחודשים האחרונים, או שהסכנה לדיקטטורה היא רק בצמצום עילות הסבירות, זה כבר מספיק כדי להפוך לדיקטטורה. אבל אתה שמע את הדברים שהם אומרים, הם רגע רגע אומרים גע. שזה התחיל... בבית הנשיא, במתווה העם, אנשים מחאו כפיים לרעיון שיצמצם את הסבירות. לפי מה הם מחאו כפיים
1: לדיקטטורה. אבל בחירת שופטים בכנס הבא. הם עושים את הבעיה, הם לא אמינים. כי אם היום אומרים זהו, זה נגמר, אתה יודע מה, יכול להיות שהייתי מצטטת בזה. ועדיין
2: צריך לדון בכל דבר לגופו. אולי אני אפתיע אותך, אבל לשיטת רוטמן, גם כל החוקים, אם הוא יעביר אותם אחר, הוא יחזק את הדמוקרטיה בישראל, לשיטתו. אני חולקת על זה,
1: חולקת נמרצת. את חולקת על זה שזה מה שהוא חושב? לא, על זה שזה יחזק את הדמוקרטיה, זה כשחוש מוחלט. ורוב המומחים בעולם, גם במשפט וקרוב המומחים בעולם, אומרים שזה יחליש. אז רוטמן, מומחה גדול, אז אני אשאל
2: ככה, בר. בסיכומו של דבר, אתה חושב שלא צריך לשנות שום דבר באיזון בין הרשויות במדינת ישראל, והמצב המשפטי בין בית המשפט לבין הרשות המחוקקת והמבצעת צריך להישאר בד
0: לא, אני אגיד לך תשובה ממש אחרת. אני חושב, ושוב, בתור בן אדם צעיר אה, שגדל במדינה ב-27 שנים שאני חי בה, שרק הולכת ונהיית גרועה יותר, מכל אספקט, אני חושב שיש פה המון המון תחומים, ובין כל רשויות השלטון, גם המחוקקת, גם המבצעת וגם השופטת, שצריך להסדיר ביניהם את היחסים. כשאנחנו מדברים על זה שחלק מהשאיפה של מה שיקרה לטווח הארוך, כתוצאה מהמחאה הזאת, זה ביצור הדמוקרטיה לטווח ארוך. הכוונה היא באמת להסדיר את היחסים בין הרשויות ובין הקבוצות אזרחים במדינה ובין המדינה לאזרחים שלה. כל החוזים האלה שנשברו צריכים להיות מוסדרים מחדש. מה שעומד כאן על הפרק הוא בשום צורה לא לטובת האזרחים, הוא לטובת פוליטיקאים שמחפשים כוח ושרוצים להשתמש בכוח הזה כדי לקדם אג'נדות סקטוריאליות, ספציפיות, קיצוניות, כן, ואנחנו רואים כבר עכשיו כן. את ההשלכות.
1: תודה רבה לך ממובילי מחאת הסטודנטים.